0: Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di Detektif Aldo dan kali ini gue kembali lagi dengan salah satu kasus yang tentunya menarik Karena kalau tidak menarik tentunya tidak akan saya bawakan ya Dan sebelum gue masuk kasusnya gue ingin memberitahukan kepada kalian dulu bahwa hidup itu tidak usah ribet Jadi kalau bagi kalian yang milih baju pagi-pagi aja sudah pusing ya Jadi ada solusi yang terbaik menurut gue adalah dengan cara pakai baju polos tapi warna-warni Jadi kalian tidak akan pusing lagi pilih baju dan menurut gue Gue sudah bekerja sama lama sekali ya dengan kaos.go ini cerada daun instagramnya Kalian bisa beli itu ada banyak marketplace nya juga mereka ada uh, shop ada toko pad ya, ya. jadi kalian bisa kesana Dan menurut gue baju polos itu adalah baju yang terbaik yang pernah diciptakan oleh manusia Karena menurut gue membuat kita tidak galau lagi dalam memilih baju jadi hanya menyocokkan mood kalian dengan baju yang akan kalian pakai di hari itu Dan ini baju gue oren bukan karena gue disponsorin tapi karena memang gue suka yang ngejreng ngejeng makanya gue pakai ini dan menurut gua kaos.go itu harganya cukup affordable karena 250 ribu itu promonya dan kalian langsung bisa dapetin baju kaos polos dengan bahan yang sama kayak di mall-mall yang harganya mahal banget. Kalau di mall tuh mungkin 250 ribu tuh baru dapat satu, di sini udah dapat 4. Bahannya sama, persis menurut gue. Jadi kalau misal kalian pengen punya baju polos atau pengen beli baju polos, silahkan untuk ke kaos.go karena lagi promo juga dan foto gue tuh udah di Instagram itu gitu. <laughs> Jadi sekalian promosi gue. Oke. Nah, kali ini kasus yang mau gue bawa ini adalah soal pembajakan pesawat Egypt Air atau maskapai Mesir ya official dari negara Mesir. Dan memang kalau ngomongin masalah Egypt Air ini adalah salah satu maskapai yang langganan banget dibajak pada masa-masanya. Jadi menurut gua pembajakan yang terjadi itu memang sering terjadi di daerah-daerah yang penuh konflik gitu ya. Salah satunya memang e, di daerah-daerah dekat Egypt atau Mesir. Nah... Yang menarik adalah bagaimana proses terjadinya karena memang ini di breakdown dengan cukup detail jam per jamnya gitu ya kalau biasa pemerintah tuh masih sering meng, apa ya bisa dibilang menutupi prosesnya tapi GDPR ini memberikan cukup jelas masalah kronologi terjadinya pembajakan ini. Nah gue akan ceritakan kepada kalian tentunya nanti kita kalian juga prosesnya apakah sekeren pembebasan Kopassus terhadap Garuda yang pada saat itu dibajak yang video gue cukup banyak yang views juga tuh pada saat itu. Jadi mungkin gue rasa kalian tertarik dengan kasus-kasus pembajakan dan ini dinilai menjadi salah satu pembajakan paling berdarah yang pernah terjadi di muka bumi ini. Karena masalah strategi dan aksinya memang kurang dipikirkan matang dan memang terkait dengan para pembajaknya juga cukup sadis. Jadi mari kita mulai kasusnya. Sebelum itu silahkan untuk like share dan subscribe dulu pastinya untuk support channel ini karena memang sering dolar kuning ya. Jadi support kalian tuh sangat berarti buat gua. Dan pastikan juga follow gua di Santosa. gua di Instagram ada di Twitter. Kalian di sana bisa dm dem gua kasus yang menarik. Lagi-lagi gua nggak bisa berjanjikan atau uh, menjanjikan ya bakal balas satu per satu tapi gua akan baca satu per satu kok tenang aja. Gitu ya. Dan pastikan juga kalian kalau mau lihat pikiran-pikiran gue yang lain kalian bisa ke Twitter gua. Oke. Mari kita mulai kasusnya dan kita mulai intronya dulu guys. I lost myself I waited still Oke sebelum gue masuk ke pembahasan dari Kronologi dari pembajakan EGPR ini Gue pengen kasih ke kalian dulu Tahu tentang konteks di efficient security nya dulu Jadi pada masa-masa 1985 Efficient security itu belum seketat sekarang Belum se sekarang Dan memang baru melakukan perkembangan itu Pasca 911 atau 11 Di tahun 2001 pada saat itu di Amerika Yang berujung dengan robotnya Twin Tower Di Amerika Dan memang 2006 itu lebih advance lagi Di saat para penumpang itu tidak boleh membawa Yang namanya liquid ke cabin Dari ukuran berat apa atau berapa mili gitu gue lupa yang memang terkait dengan penemuan Inggris soal bom peroxide. jadi konteks ini gue bawa supaya kalian gak nanya kenapa oh, pembajak ini kok bisa bawa senjata api gitu segala macem dan memang karena memang sangat berbeda dengan security guard yang ada sekarang sekarang kita uh, security nya tuh double check triple check bahkan gitu beberapa di negara-negara yang maju juga lebih ketat lagi yang namanya security nya jadi gue kasih tau kalian dulu konteksnya seperti apa gitu ya aviation security pada masa itu Nah oke okay, kita mulai ke kronologinya nih Jadi kronologinya atau pembajakan EJIP R ini terjadi tepatnya pada 23 November 1985 tepatnya jam 9 malam hari Sabtu waktu Mesir Egyptair Air Flight 648 atau 648 itu Boeing 737 itu take off membawa 92 penumpang dan juga enam kru. Punya jadwal terbang itu dari Athens Airport Yunani menuju Cairo, Mesir. Lalu pada pukul 9.15 malam, jadi setelah 15 take off itu para flight attendants itu mulai memberikan koran kepada para penumpang khususnya di first class dan business classnya. Dan di jam tersebut juga para pembajak ini juga ikut beraksi. Jadi 15 menit setelah take off, setelah di udara itu para pembajak juga langsung beraksi. Dimulai dengan pemimpin dari pembajakannya ini itu mendobrak masuk ke dalam kokpit tempat para pilot duduk gitu ya dan juga yang dua lagi itu menjaga bagian depan dan belakang badan pesawat yang semuanya itu memakai topeng dan memperlihatkan senjata dan granat sambil berteriak don't move kepada para penumpang dengan bahasa Arab lalu pada 9.20 malam itu para penumpang ini diminta itu untuk menyerahkan paspor mereka tujuannya apa adalah untuk menyortir warga negaranya jadi para pembajak ini pengen tahu penumpang dari mana aja yang ada di pesawat ini Nah lalu pada jam 10 malam tepat ada salah satu penumpang yang belum memberikan pasportnya dan ternyata dia adalah security guard Mesir. Jadi kalau misalnya ngomongin security guard ada di pesawat biasanya memang setiap penerbangan itu biasanya itu ada penumpang-penumpang yang menyamar gitu ya. Padahal dia itu adalah security guard untuk bisa yang namanya menghandal atau menghandel Mengendalikan kalau terjadi pembajakan seperti ini dan itu adalah tugasnya security guard yang menyamar jadi penumpang. Dan saat itu para teroris ini saat meminta itu belum tahu bahwa dia adalah security guard. Tapi memang bukannya ngasih paspor ternyata security guard ini malah ngeluarin pistol dan nembak mati pemimpin pembajak ini yang memang akhirnya terjadi baku tembak juga sampai security guardnya juga ikut cedera dan begitu juga beberapa penumpang. Dan aksi tembak-menembak ini juga merusak badan pesawat yang membuat pesawatnya akhirnya menjadi depressurized dan masker oksigen langsung keluar. Jadi di ketinggian tertentu itu pesawat bisa terjadi yang namanya depressurized kalau memang ada badan pesawat yang tiba-tiba bolong gitu. Nah setelah terjadinya depressurized inilah, para pembajak yang tersisa ini kan ada dua orang gitu ya. Lalu bilang kepada para penumpang untuk jangan bergerak. Dan mau tak mau pada jam 9.30 malam waktu negara Malta, EgyptAir ini mendarat di Malta untuk membetulkan pesawat. Lalu memang informasi pembajakan ini sudah tersebar ke negara Malta dan Perdana Menteri Bonici itu Perdana Menterinya Malta juga sudah berada di kontrol tower untuk berkomunikasi dengan pembajak sambil Bonici ini juga ikut yang namanya diskusi dengan pemerintahan Mesir karena kan maskapainya maskapai Mesir gitu ya untuk mengambil berbagai keputusan. Dan pada saat itu pembajak melakukan permintaan bahan bakar dan juga teknisi untuk membetulkan pesawat yang sudah tertembak ini dan sudah mengalami yang namanya depressurize. Dan permintaan keduanya adalah ambulans dan juga dokter karena ada beberapa penumpang yang terluka karena aksi baku tembak yang terjadi antara skirt guard dan juga pemimpin pembajak yang sudah meninggal juga. Lalu beberapa menit kemudian permintaan keduanya dikabulkan dan dokter masuk pesawat untuk merawat beberapa penumpang yang terluka karena aksi baku tembak yang ter terjadi. Lalu pemerintah Malta ini mengatakan bahwa tidak akan memberikan yang namanya bahan bakar sampai para penumpang itu bisa dilepaskan dari pesawat. Dan setelah beberapa saat berpikir, para pembajak ini menyuruh Captain Galal, yaitu pilot dari EgyptAir ini, untuk membawa dua orang penumpang yang terluka dan dua pramugari untuk turun dari pesawat. Jadi dianterin sama Captain Galal. Setelah dianterin Captain Galalnya kembali masuk, karena kan Captain Galal yang terbangin pesawat gitu ya, karena memang tujuan mereka adalah untuk ngisi bahan bakar betulin pesawat lalu pergi lagi. Lalu seperti biasa kan pemerintah itu terus mengulur waktu untuk pemerintah bisa memikirkan strategi selanjutnya dan memang strategi yang sangat lumrah dilakukan oleh pemerintah untuk ujung-ujungnya melepaskan para penumpang dan biasanya menembak mati para pembajak. Jadi memang sengaja diulur-ulur pemerintah-pemerintahnya itu sengaja dihambat-hambat supaya bisa strateginya tepat ada pasukan yang akhirnya bisa menyerbu dan menyelamatkan para penumpang dan menembak mati biasanya para pembajak. Dan setelah berapa lama negosiasi pada tengah malam para pembajak ini melepaskan akhirnya 11 wanita yang adalah warga negara Mesir dan juga warga negara Filipina Dan di saat yang sama mereka juga sebagai bentuk dari warning gitu ya itu menembak wanita Israel dan membuang wanita ini ke jalanan runway airport Jadi memang benar-benar kayak ngebunuh orang abis itu orang yang ditembak itu dibuang aja di jalanan Lalu setelah dua kali minta bahan bakar tapi tidak dikabulkan juga oleh pemerintah Malta, hasil dari diskusinya juga dengan pemerintahan Mesir, untuk ketiga kalinya para pembajak ini juga meminta terus bahan bakar dan lagi-lagi ditolak oleh pihak pemerintah yang mengharuskan semua penumpang itu dirilis terlebih dahulu atau dilepaskan terlebih dahulu sebelum bahan bakar bisa diberikan. Tapi pembajak ini kan ya gak bego gitu ya dimana kalau mereka misalnya melepaskan para penumpang tentunya setelah para penumpang lepas tentunya kan para pasukan-pasukan dari Mesir atau Malta ini tentunya akan menyerbu pesawat tersebut dan juga menangkap mereka semua. Jadi makanya mereka tidak mau melepaskan seluruh sandranya. Maka dari itu pembajak ini justru malah mengancam akan membunuh penumpang dan akan membunuh satu penumpang setiap 10 menit sekali. Jadi durasinya cukup pendek untuk pemerintahan Mesir dan pemerintahan Malta itu untuk berpikir dan mengambil keputusan. Dan benar aja 10 menit setelah ancaman tersebut para pembajak ini membunuh satu penumpang warga negara Israel. Kalian bisa perhatiin ya warga negara yang dibunuh-bunuh sama para pembajak ini karena memang warga negaranya ini memang menjadi sebuah kunci dalam konteks pembajakan ini. Dan memang, setelah menembak atau membunuh satu penumpang yang adalah warga Israel, itu akhirnya mereka itu diancam balik sama pemerintah. Kalau memang akan bunuh penumpang lagi, pemerintah tidak akan memberikan bahan bakar yang mereka perlukan nah dari ancaman balik pemerintah kalian bisa tahu strateginya bahwa memang sepertinya pemerintahan Malta atau Mesir itu tidak peduli dengan penumpang yang ada di dalam sebenarnya gitu ya kira-kira seperti itulah pemikiran gue dan karena para pembajak ini juga kesel nggak dikasih-kasih bahan bakar juga untuk pergi dan kabur dari Malta mereka kembali menembak satu wanita lagi yang juga adalah warga negara Israel lagi-lagi negara Israel dan 10 menit kemudian menembak seorang penumpang warga negara Amerika Lalu mereka membuang empat orang dari pesawat yang adalah dua wanita Israel yang tadi ditembak, satu warga Amerika yang barusan ditembak, dan juga security guard Mesir yang tembak-tembakan pada awal penerbangan tadi. Nah, lalu pada jam 3 pagi waktu Malta, pemerintah itu mulai melakukan yang namanya sebuah strategi untuk menyerbu, masuk ke pesawat dengan mulai mematikan jarak pandang para pembajak dengan cara mematikan lampu runway. Jadi kalau misalnya kalian di pesawat, kalian biasanya bisa lihat lampu runway yang yang memberikan kalian sebuah clue untuk menerbangkan pesawat, alurnya gitu. Jalurnya untuk para pilot bisa melihat. Nah, itu runway-nya itu dimatiin yang memang dilakukan oleh pemerintah Malta itu untuk menyusupkan beberapa petugas keamanan untuk menjemput orang-orang yang dilempar jatuh dari pesawat. Jadi pengen ngambil tubuhnya atau badannya. Dan memang setelah lampu runway dimatikan, para pembajak ini melakukan beberapa aksi tembakan peringatan untuk para petugas keamanan untuk bisa menjauh dari pesawat dan jangan mendekat. Lalu pemerintah kembali mundur untuk memikirkan strategi terbaik lagi Untuk bisa menyelesaikan pembajakan yang bisa dibilang Salah satu pembajakan paling berdarah di muka bumi Karena di beberapa waktu saja Itu sudah banyak orang yang akhirnya ditembak mati Dan dibuang tubuhnya itu ke jalanan runway Jadi kan lo tahu ya pesawat itu cukup tinggi ya Dan pintu masuknya cukup tinggi itu dibuka Lalu dibuang kan langsung pasti die gitu ya orang-orang itu ya Dan pada jam 6 pagi waktu Malta Para pembajak itu mulai kelaparan tentunya Karena di pesawat itu sudah habis makanannya Dan meminta makanan kepada tower Dengan request dari pemerintah untuk melepaskan para penumpang baru memang akan diberikan makanan tapi bukannya melepaskan penumpang justru malah menembak penumpang selanjutnya pada pukul 9.30 pagi waktu malta dan membuang kembali mayatnya ke jalanan runway dan menyatakan bahwa akan meledakan pesawat ini jika ada yang mendekat lagi dan tidak memberikan apa yang mereka inginkan dan terutama adalah makanan dan berapa waktu setelah memberikan ancaman tersebut seorang Amerika itu atau warga Amerika itu ditembak lagi dan dibuang lagi ke runway jadi dari masa pemajakan saat mendarat sampai sekarang jam 9.30 pagi waktu Malta itu sudah banyak sekali penumpang yang ditembak mati dan dibuang. Dan khususnya adalah warga Israel dan warga Amerika. Barulah pada jam 2 siang waktu Malta, pemerintah itu memberikan penawaran lagi dengan setuju untuk memberikan makan untuk ditukar dengan seluruh penumpang wanita dan anak-anak. Tapi ternyata permintaan ini ditolak oleh para pembajak dan pembajak hanya menyetujui bahwa makanan itu hanya bisa ditukar dengan para petugas boleh membawa para mayat-mayat yang sudah dibuang sama mereka. Maka dari itu 3.45 sore waktu Malta, para petugas itu mengirim makanan dan juga sekalian membawa tubuh korban yang sudah ditembak dan dibuang di runway. Dan setelah negosiasi terakhir inilah setelah pengambilan tubuh para korban tersebut jam 3.45 pemerintah Malta merasa bahwa inilah titik terakhir negosiasi mereka dan harus segera melakukan yang namanya raid atau penggerebekan untuk menyelesaikan pembajakan berdarah ini dan penyanderaan ini dan menetapkan pasukan untuk menyerang para pembajak dan tepat pada jam 8.15 malam waktu Malta itu 25 pasukan komando Mesir itu bersiap dan menyerang pesawat. Nah pertanyaannya mungkin bagi kalian kenapa kok bisa pasukan Mesir kan itu di negara Malta gitu ya. Nah biasanya memang pasukan itu dikirim tuh ke sebuah negara yang memang dimana maskapai mereka tuh mendarat Karena biasanya memang yang ditugaskan harus adalah pasukan dari negara asal maskapai tersebut Jadi memang makanya pasukan komando Mesir lah yang turun untuk menyerbu pesawat tersebut Dan saat digrebek para pembajak ini melempar granat fosforus Yang memang berguna untuk membakar sekitar dan menghasilkan asap mengepul tebal Yang membuat sekeliling itu jadi kesusahan untuk nafas Dan juga melihat yang ngebuat pesawat itu juga jadi kebakaran karena granat fosforus ini Lalu lemparan granat fosforus ini justru dibalas dengan smoke bomb oleh para pasukan Mesir dan sebagai bentuk serangan balik juga. Dan para pembajak ini juga sempat menembak dan pelurunya itu menyerempet jidat dari Kapten Galal alias pilot dari Egypt Air tersebut. Yang memang ikut berjuang untuk menumbangkan para pembajak sambil membawa kapak dan menyerang salah satu pembajak dengan kapak. Dan di sisi lain para pasukan Mesir ini juga menumbangkan pembajak terakhir yang bernama Omar Rezak Dan berakhir dengan beberapa penumpang juga luka-luka di akhir pertempuran tersebut. Jadi kalau lo lihat dari awal sampai akhir sampai penggerebekannya itu bener-bener strateginya di tidak dipikirkan matang-matang dan memang yang dipikirkan sama pemerintah Mesir itu seakan-akan hanya ingin ngerit dan ngebunuh para pembajak. Udah tok itu doang. Jadi nggak pengen menyelamatkan penumpang gitu kesannya. Dan memang semenjak pembajakan ini terjadi, EgyptAir itu masukkan lebih dari 4 security guard untuk bisa nyamar jadi penumpang dan masuk ke setiap penerbangan EgyptAir. Biasanya itu cuma ada satu atau dua gitu ya, tapi sekarang karena Terjadi pembajakan berdarah ini jadi sampai ada 4 security guard yang masuk di setiap penerbangan. Dan di akhir pembajakan ini terbukalah juga bahwa ada 59 orang yang tewas jadi korban dan termasuk dua pembajaknya dan juga 27 orang yang juga terluka. Dari korbannya aja juga sangat-sangat banyak ya. Dan masuk ke dalam salah satu pembajakan paling parah yang pernah terjadi sepanjang sejarah muka bumi ini. Dan memang Mesir ini kayaknya memang paling langganan soal pembajakan maskapai mereka gitu. Karena memang ada di daerah yang sering terjadi perselisihan politik. Dan memang setelah konflik ini berakhir barulah muncul beberapa polemik gitu ya. Dimana banyak yang menyesalkan kenapa Mesir itu sebagai negara asal penerbangan tersebut atau negara asal dari maskapai tersebut yang memang menjadi kunci dari setiap keputusan pemerintahan Malta dalam bertindak ini justru menolak yang namanya pengisian bahan bakar yang ngebuat jatuhnya banyak korban dan bagaimana juga aksi penyerangan tersebut itu dinilai tidak matang bahkan dinilai sebuah strategi yang sangat-sangat ceroboh dan bodoh yang justru akhirnya malah melukai banyak penumpang dan strategi negosiasi mereka justru menewaskan banyak penumpang yang dibunuh tanpa harga diri sama sekali ditembak lalu dibuang dari pesawat dan entah kenapa Mesir begitu aneh dalam mengambil tindakan dalam menghadapi situasi yang sangat berbahaya ini dengan seperti tidak memikirkan keselamatan para penumpang. Yang disesalkan juga bagaimana media-media Mesir itu diberikan press release oleh polisi itu tentang bagaimana suksesnya para pasukan Mesir ini yang namanya menghantam para pembajak. Tapi justru tidak menceritakan seberapa banyak korban yang dihasilkan dari serangan tersebut atau hasil dari negosiasi dan strategi pemerintahan Mesir terhadap pembajakan yang terjadi ini. Dan memang baru akhirnya terbongkar betapa bobroknya strategi pasukan Mesir ini yang secara ceroboh menyerang para pembajak dengan tidak memikirkan para penumpang. Ya akhirnya terbuka beberapa hari kemudian setelah banyaknya media internasional yang akhirnya coba mengungkap fakta di balik strategi dan negosiasi yang dilakukan oleh pemerintahan Mesir kepada maskapai EGPR atau pembajakan maskapai EGPR. Nah berbicara soal motif juga ternyata memang pembajakan ini hampir tidak punya motif yang cukup jelas dan konkret itu sebenarnya Tapi salah satunya adalah katanya pembajak ini berasal dari gerakan revolusi Mesir yang melakukan pembajakan ini untuk ditujukan kepada Presiden Mubarak dan menolak kehadiran Amerika dan kaum Zionis muncul di wilayah Mesir dan sekitarnya maka dari itu yang dibunuh ider itu orang Israel atau orang Amerika sebagai bentuk ketidaksetujuan mereka dengan hadirnya bangsa Amerika di Mesir yang ternyata organisasi ini dinilai sebagai dalang pembunuhan Presiden Mesir Anwar Sadat periode 1970 sampai 1981 tapi berapa waktu kemudian juga baru ditemukan bahwa pembajak yang tersisa yang adalah Omar Rezak ini adalah anggota dari Abu Nidal, seseorang yang memang juga adalah kelompok teroris besar di asalnya Palestina yang melakukan penyerangan di lebih dari 20 negara pada era 80-an. Dan memang masih banyak hal yang menjadi rahasia sih sebenarnya terkait kasus ini untuk lebih jelas karena sebenarnya belum ada motif yang benar-benar jelas dan masuk akal sebenarnya. Dan beberapa pembajakan EGR juga ada yang kayak gini yang motifnya juga nggak jelas gitu ya. Nanti mungkin gue akan ceritain kapan-kapan. Dan Omar Rezak ini karena udah memakan korban warga Amerika makanya tentunya dong kalau kalian tahu sejarahnya Amerika bahwa kalau misalnya ada warga Amerika yang meninggal di sebuah negara dan itu dilakukan karena pembajakan atau aksi teroris atau aksi apapun yang membuat warga negara Amerika itu meninggal pastinya Amerika itu sebagai bangsa yang besar itu dia akan langsung yang namanya nyecer itu tersangka atau terdakwa atau pelaku itu sampai kemanapun sampai kalau bisa tuh diekstradisi ke negara mereka nah makanya Omar Rezak ini dikejar kemana-mana, udah dituntut di beberapa negara dihukum, dilepaskan, tapi Amerika terus nyecer ini orang, sampai akhirnya memang berhasil untuk ngedapetin si Omar Rezak ini untuk dikirim ke Amerika dan ditahan di penjara Amerika nah Itulah dia kronologi dari pembajakan Egypt Air. Mungkin hari ini kasusnya cukup singkat karena memang gue hanya menceritakan kronologi dan motif yang cukup bias dan bagaimana bodohnya strategi yang dilakukan sama para pemerintah Mesir. Yang menurut gue memang sama sekali tidak concern dengan keselamatan para penumpang. Berbeda sekali ya dengan pembajakan Garuda yang dilepaskan juga seolah Kopassus. Yang menurut gue Kopassus itu... Atau pemerintah Indonesia tuh benar-benar memikirkan sekali keselamatan para penumpang. Dan Kopassus itu berhasil banget untuk bisa melepaskan pembajakan tersebut. Dengan para penumpang itu juga selamat gitu ya. Jadi menurut gue memang kalau dilihat dari strategi memang tidak bohong. Kalau memang pasukan, komando, atau Kopassus di Indonesia pada saat itu. Itu menjadi salah satu pasukan yang paling ditakuti di muka bumi ini. Karena memang punya strategi yang gokil abis. Nah makanya yang menjadi pertanyaan adalah kenapa pemerintahan Mesir itu begitu... Yang namanya ignorant sekali dengan keselamatan para penumpang. Dan memang prioritas mereka adalah menahan para pembajak tetap di Malta dengan resiko para penumpang itu bisa mati per 10 menit bahkan. Dan itu sudah dibuktikan juga. Dan rasanya memang ingin ngebunuh para pembajak aja gitu. Sebelum mereka bisa memberikan pesan dan motif atau tuntutan mereka kenapa mereka membajak pesawat EGPR tersebut. Jadi ada banyak pertanyaan, ada banyak konspirasi juga ya mungkin nanti kalau kalian tertarik kalian bisa baca kasus ini lebih jelas karena kasusnya panjang dan politikal sekali gitu nah itu aja yang bisa gua sampaikan untuk kasus pembajakan Egypt Air ini menurut gue ini adalah sebuah kasus yang seru untuk diikuti kalau misalnya kalian suka dengan pembajakan-pembajakan ini adalah salah satu pembajakan yang paling gokil yang pernah terjadi di muka bumi so terima kasih yang sudah nonton sampai akhir kalau misalnya kalian suka dengan video kali ini silahkan untuk like, share, dan subscribe pastinya dan jangan lupa juga untuk follow gue di atrivalusantosa gue ada di instagram, ada di twitter kalian bisa dengarin gue kasus yang menarik nantinya gua akan baca So, thank you guys for watching. Sampai jumpa di kasus-kasus selanjutnya. -kasus Karena masih banyak kasus-kasus yang menarik untuk bisa kita bahas dan kita kupas, so see you on the next case, guys. I lost